0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio.
1: Ja hallo, mein Name ist Daniel Issing, ich bin 42 Jahre, komme aus Marburg und bin Wikifolio Trader des Musterdepots Riemes.
0: Ja und Dani San ist dein Tradername. Man sieht mich jetzt nicht, aber ich habe so mittlerweile so eine Verbeugung gemacht. Wie kommst du auf den Namen Dani Sun?
1: Richtig. Das ist ein Spitzname von mir.
0: Okay. Wurde also sonst in deiner Kindheit schon verwendet anscheinend oder in deiner Jugend?
1: Ich habe ich schon ganz lange, diesen Spitznamen. Und den verwende ich fast überall.
0: <lacht> Riemes, so dein Wikifolio.com-Name. Mhm. Schwerpunkt ist Dach Deutschland. Aber ich habe mal nachgeguckt. Also I sind es meistens mit DE und AT. Horizont ist mittel- bis langfristig, heißt es in der offiziellen Analyse. Was ist dein Investmentansatz?
1: Mhm. Also grundsätzlich ist mein Investmentansatz ein mittel- bis langfristiger. Dabei bewerte ich äh, Unternehmen nach fundamentalen Gesichtspunkten. Das heißt, ich schaue mir die Unternehmen ganz genau an, analysiere Quartalsberichte, Finanzberichte und wenn ich da Wachstumspotenzial sehe, dann nehme ich die Unternehmen mit ins Wikifolio auf.
0: Du bist zu 94% Prozent investiert. Derzeit hast du neun Werte drin. Gehen wir sie mhm. einfach mal durch. Dein ja. Wikifolio. Im Prinzip sind Namen dabei, die eigentlich sehr bekannt sind. Aber mhm. einer ist dabei, der hat gleich fast 250 Prozent plus. Jetzt ja. ist mir die Frage, warum? Wann gekauft und äh, warum bist du so überzeugt? Allgeier zum Beispiel, was machen die?
1: Allgeier ist ein Unternehmen auch aus der IT- und Softwareentwicklungsbranche und ist in der Tat mit knapp 20 Prozent mittlerweile gewichtet. Und bei Algeier sieht man jetzt in den letzten Wochen und Monaten super starkes Momentum und getrieben natürlich durch die durch den stark wachsenden technologischen Bereich der Nagaro-Tochter. Und diese Tochter von Algeier, die wird jetzt abgespalten, kommt jetzt im Laufe des Dezembers eigenständig an die Börse. Und da gehe ich davon aus, dass die im Per-Group-Vergleich natürlich deutlich unterbewertet sind, wobei die Unterbewertung in den letzten Wochen natürlich abgenommen hat. Aber durch das eigenständige Listing an der Börse wird die Nagaro dann auch stärker in das Interesse internationaler Investoren rücken. Und ich gehe davon aus, dass in den nächsten Jahren da noch deutlich höheres Wachstumspotenzial in der Aktie liegt und daher ist sie auch relativ stark gewichtet und ja, da erwarte ich mir für die Zukunft doch einiges.
0: Ein weiterer wird auch starkes Plus mit fast 180 Prozent, Fabersoft. Warum bist du überzeugt von den Österreichern?
1: Also mit Fabersoft habe ich in der Tat eines der wenigen Unternehmen im Depot, das nicht aus Deutschland kommt. Von Fabersoft bin ich deswegen überzeugt, da Fabersoft ein führender Softwarehersteller und Cloud-Anbieter im Bereich der elektronischen Dokumenten und des Prozessmanagements ist und Fabersoft zeichnet sich vor allem durch ein starkes Produkt aus, was wiedergespiegelt wird durch eine recht hohe Marge, die Fabersoft dort erzielt. Knapp 40 Prozent bleiben da übrig und das zeugt schon von der Marktführerschaft in diesem Bereich, was schwer zu ersetzen ist. Daher wachsen sie auch recht stark und zu den Kunden gehören große öffentliche Dienstleistungsorganisationen, aber auch private Unternehmen. Und da erwarte ich mir auch in den nächsten Jahren doch ein recht starkes Wachstum von der Fabersoft und bin da auch sehr zuversichtlich. Darüber hinaus haben mittlerweile fast eine Million Beamte in Deutschland und in Österreich, die mit der Software von Fabersoft arbeiten.
0: Also die bieten auch an Software für Behörden Art.
1: Richtig, genau. Sie unterstützen im Prinzip die Kunden bei der digitalen Transformation ihrer Geschäftsprozesse und diese hohe Marge, wie eben schon erwähnt, deutet schon auf eine technologische Marktführerschaft hin. Heißt, dass Fabersoft schwer zu ersetzen wäre, ist im Prinzip ja im Oligopol tätig, was auch immer ein gutes Zeichen dafür ist, dass das Wachstum weiterläuft.
0: Ja, dann erwähnen wir noch mehr. Alle können wir nicht durchgehen wirklich. Also mit dabei unter anderem dein Depot ist auch IVU. In deinem Wikifolio mhm. ist auch INIT drin. Mhm. Eckert und Ziegler und unter anderem auch SNP. Da mhm. starb ja überraschend auch im Herbst der Gründer und Vorstand. Das ist wieder alles neu geregelt. Warum mhm. hast du diese diese Aktien im Depot?
1: Also S&P habe ich im Depot, weil S&P auch ein ja, führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für die Optimierung und Transformation von IT-Systemen ist. Und spannend ist dabei, dass sich S&P jetzt im Laufe der Zeit einen Industriestandard für die Datenmigration, für den Umstieg auf SAP HANA setzt. Das heißt, S&P wird auch, sage ich mal, unverzichtbarer Partner von vielen Unternehmen, um die Unternehmen bei der Migration ihrer Daten auf das neue SAP HANA-System zu unterstützen. Und dank der Partnerschaften mit Fujitsu, IBM oder aber auch Vipro aus Indien, denke ich, dass in den nächsten Jahren dort auch ein rasantes Wachstum drin sein wird, zumal die Unternehmen auch, ich glaube, bis 2027 verpflichtet werden, die Systeme umzustellen.
0: Was natürlich auffallend ist, dein besonderes Wissen im IT, wo hast du das alles her? Was machst du genau beruflich?
1: Also beruflich bin ich eher im Versicherungsbereich unterwegs, aber interessiere mich schon seit ja, mittlerweile 20 Jahren für die Kapitalmärkte, für die Funktionsweise der Kapitalmärkte und schaue mir da insbesondere so Software- und IT-Unternehmen an. Darüber hinaus habe ich auch ein gutes Netzwerk von befreundeten Investoren, mit denen ich mich regelmäßig austausche.
0: Ja, dann unter anderem auch dabei EQS Group, also ein Dienstleister für Investor Relation für börsennotierte Firmen. Warum hast du Hensold mit im Depot?
1: Ja, Hensold ist auch ein Anbieter mal, von Verteidigungs- und Sicherheitselektronik und äh, die spielen eine ja, führende Rolle bei Radar- und Sensorlösungen für Verteidigungsanwendungen. Das heißt, fast bei jedem europäischen... Rüstungsprojekt sind die dabei und die profitieren natürlich von der steigenden Nachfrage nach Sicherheitslösungen. Und warum habe ich sie jetzt dabei? Sie sind jetzt vor kurzem an die Börse gekommen, meiner Ansicht nach deutlich unterbewertet. Ja, der Auftragsbestand ist sehr hoch bei denen und wird in den nächsten Jahren auch noch deutlich anwachsen. Darüber hinaus verfügt auch Hensoldt über eine recht hohe Marge von ca. 20 Prozent was auch auf eine hohe technologische Kompetenz hindeutet und Hensoldt letztendlich auch unverzichtbar macht für diese Branche. Vielleicht als Beispiel genannt, die ja, spanischen und deutschen Eurofighter-Flotten sind alle mit Radarsystemen von Hensoldt ausgestattet, beziehungsweise da wurde jetzt auch ein Auftrag gemeldet, ich glaube im Juli war das gewesen, über insgesamt 1,5 Milliarden Euro und da erwarte ich mir auch in Zukunft deutlich steigende Umsätze und somit auch Gewinne. Warum? Weil das Verteidigungsbudget in Deutschland wird sicherlich steigen wegen Trump. Und die NATO wird ihren Beitrag dazu auch leisten müssen, weil die Ausrüstung doch relativ marode ist.
0: Nächste Aktie in deinem Wikifolio. Tick Trading, fast 80% plus. Und das Besondere an Tick-Trading ist ja, es wird meistens der gesamte Gewinn als Dividende ausgeschüttet.
1: Ja, richtig. Also Tick-Trading hat auch in ihrer Satzung das Vollausschüttungsgebot drin, was im Aktionären, sage ich mal, auch eine gewisse Stabilität oder eine gewisse Dividendenrendite bietet. Und ich glaube, momentan bei 29 Euro steht die Tick. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass nächstes Jahr 2 Euro an Dividende ausgeschüttet werden ist unter allein diesem Gesichtspunkt die Tick Trading natürlich auch ein sehr schöner Dividendentitel mit einer hohen Rendite. Aber nicht nur das alleine hat mich bewegt, die Tick Trading äh, ins Depot aufzunehmen, sondern auch, sage ich mal, der Bereich, in dem sie tätig sind, der Bereich der Softwarelösung für den ja, Bereich Financial Technologies, das heißt, sie stellen Handelsplattformen zur Verfügung, Risikoüberwachungssysteme des Handels etc., und haben in den letzten Jahren auch eine permanente Steigung von Umsätzen generieren können, damit einhergehen, positive, deutlich positive Cashflows und Ergebniskennzahlen abgeliefert. Und da gehe ich auch in den nächsten Jahren davon aus, dass das weiterhin ein gewisses Wachstumspotenzial haben wird.
0: Ich erwähne ja vorhin ja schon, du hast nur wenig Liquidität, nur noch sechs Prozent. Mhm. Wann kaufst du was nach? Muss dann jemand erstmal verkauft werden? Was sind deine Kriterien für Kauf und Verkauf?
1: Mhm. Also ich habe 6% Liquidität, das ist richtig. In der Regel muss man dazu sagen, ich bin eigentlich immer zu so 100% investiert. Man liegt daran, dass die Aktien, die ich ins Wikifolio kaufe, vorher gründlich analysiert worden sind von mir, denen ich ein gewisses Wachstumspotenzial zuspreche. Die kommen dann ins Wikifolio. Oder wenn die Aktie das von mir vorher berechnete Kursziel erreicht hat, dann verkaufe ich sie. Oder wenn eine operative Entwicklung des Unternehmens einfach nicht mehr zu meinen Erwartungen passt oder meine Erwartungen nicht mehr widerspiegelt, dann wird so eine Aktie auch verkauft. Als Beispiel vielleicht, ich hatte vor ein, zwei Jahren die Bed at home im Depot, auch ein österreichisches äh, Unternehmen, Wettspiel. Anbieter. Da wurde aufgrund der Marktregulierung und des Verbots der Wettspiele in Polen auch die Einschätzung zu dem Unternehmen von mir ja, revidiert, sodass das Unternehmen dann aus dem Wikifolio geflogen ist. Rückblickend gesehen war es auch die richtige Entscheidung und darüber hinaus werden Unternehmen auch verkauft, wenn die meine, ja die Gewichtung einfach zu hoch wird. In meiner Handelsidee habe ich ja angegeben, dass ich Aktien zwischen 25 Prozent gewichten möchte. Als Beispiel hier Algeier wurde in den letzten Wochen immer wieder mal sukzessive reduziert. Warum? Weil sie einfach über die 20 Prozent Gewichtung gekommen sind. Unabhängig davon, dass ich natürlich dem Unternehmen weiterhin viel Potenzial zutraue, möchte ich aber trotzdem in der, immer in der Range zwischen 25 Prozent bleiben
0: ja Also ein bisschen Gewinne mit nach Hause nehmen ist vielleicht auch nicht schlecht. Richtig. Wie bist du eigentlich durchs Jahr gekommen, durchs Corona-Jahr?
1: Ja, das Corona-Jahr war natürlich ein sehr aufregendes, spannendes und intensives Jahr aus Börsensicht gesehen mit vielen Auf und Abs. Ich hätte ehrlich gesagt im März, April nicht gedacht, dass wir jetzt am Ende des Jahres wieder diese deutlichen Höchststände sehen. Aber rückblickend fahre ich damit meiner Strategie schon ganz richtig, mich auf Unternehmen zu fokussieren, die ein starkes Wachstumspotenzial haben, unabhängig der Corona-Krise. Und ich stelle mir meistens auch immer die Frage: Wo steht ein Unternehmen in drei Jahren? Welche Geschäftsprozesse? hatten Unternehmen, die zum Erfolg führen. Und da ist ein ja, Corona-Einbruch, wie wir ihn ja gesehen haben, auch bei mir im äh, Wikifolio, dann nur von kurzfristiger Natur.
0: Jan, was erwartest du für das neue Jahr 2021? Jetzt haben wir schöne Rekorde. Wir haben gerade in der Nacht wieder neue Rekorde an der Wall Street gesehen, in allen drei großen Indizes. Mhm. Schön, dass es so weitergeht. Ja, solange es so weitergeht, natürlich mitmachen. Aber es kann ja nicht nur nach oben gehen.
1: Richtig. Es wird sicherlich irgendwann auch wieder mal Rücksetzer geben. Aber ich maße mir jetzt nicht an, die Marktentwicklung vorherzusehen. Für mich ist wichtig, die Unternehmen, die ich mir anschaue, zu bewerten, dort eine Prognose abzugeben. Wo stehen die in drei, vier Jahren? Und dann ist das Marktgeschehen, der makroökonomische Bereich für mich eher zweitrangig. Ja, ich bin von den Unternehmen, die ich im Wikifolio habe, für die Zukunft sehr bullisch. Ja, da setzen teilweise die Unternehmen gewissen Industriestandard Steigende Margen werden dazu führen, dass die Gewinne und Umsätze weiter steigen. Und da bin ich, denke ich, bestens aufgestellt.
0: Danisan, ich danke dir.
1: Vielen Dank für die Einladung und bis wieder mal.
0: Wikifolio.com die Top-Trader-Strategie. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.